0: Bonjour et bienvenue dans Hyper Moi. Je suis Solène, étudiante en communication digitale, mais aussi créatrice de vidéos sur YouTube, et je serai votre hôte dans ce podcast. J'ai à cœur de parler ouvertement des émotions pour casser les tabous et libérer la parole. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec une amie très chère à mon cœur, Émilie, elle va nous expliquer comment elle vit le fait d'être amie avec une hypersensible, en l'occurrence moi du coup. <rire> Bienvenue Émilie Bien, merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors, parle-nous un petit peu de toi, présente-toi, euh, dis-nous ce que tu as envie euh, qu'on sache un peu de toi.
1: Ben, écoute, euh, donc du coup, comme tu as dit, moi c'est Émilie, euh, ben, je suis euh, Walloupéenne, mais je vis au Québec depuis euh, bientôt six ans. Euh, J'ai fait des études en psychologie, puis là, je ne suis plus étudiante en psycho. Je fais des études en naturopathie et je travaille en même temps. Je suis amie avec Solène depuis qu'on est au lycée. Voilà.
0: Ouais, ça fait longtemps maintenant qu'on est, qu est amie. Euh, hein. Oui, vraiment. <rire> Comment est-ce que tu me décrirais, vu que ça fait longtemps que tu me connais, et pour avoir un point de vue extérieur <rire> Bon, Déjà, ça, c'est un truc qui paraît beaucoup quand on te, quand je parle
1: vraiment quand on ne se connaissait pas. C'est... Euh, quelqu'un de très solaire, très lumineux, mais quand même assez réservé, quand même assez dans son coin. Quoi. Elle brille, la fille, mais elle est tranquille dans son coin, tu ne vas pas l'embêter. Puis peut-être, euh, ouais, impressionnante, je pense, au début, je me disais, ouh là là, je ne suis pas sûre d'aller lui parler à elle, tu sais. Mais en même temps, j'étais pareille, donc on, on, on s'en serait pas sortis on serait pas allé très loin euh, puis après en ayant appris à te connaître très 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 sensible très à fleur de peau euh, quand même assez anxieuse aussi surtout quand on était à l'école c'était un truc de fou et seigneur le nombre de blagues qu'on a fait sur le fait qu'on n'aurait pas notre bac et on le pensait vraiment en plus donc euh, je dirais ça puis, euh, mais sinon quelqu'un de très doux quand même beaucoup de remise en question beaucoup d'auto-analyse et en même temps aussi qui a un regard bienveillant sur les autres. Ouais, je pense que je dirais que te... c'est pas mal, ça.
0: Oh, c'est trop chou. Et je pense que c'est... En fait, quand tu me décris, je me reconnais totalement. Donc, c'est pas du tout un truc que j'apprends rien du tout. C'est vrai que je <rire> suis très anxieuse. Tout le monde le sait, ça se C'est un secret, hyper anxieuse, la meuf. Euh... Mais c'est vrai que quand on était au lycée, euh... on s'est pas parlé tout de suite, mais on se ressent beaucoup, je trouve. Donc, du coup, c'était tout de suite... Euh logique, en fait, qu'on s'est parlé et qu'on est devenu amis. Ouais. Et parce qu'on a mm -hmm. beaucoup de... On se ressemble beaucoup, je trouve, mais ouais, c'est vrai que je suis très dans mon coin. C'est pas forcément facile de m'aborder.
1: Ouais, mais comme tu dis, on se ressemble énormément. Moi aussi, je suis pas quelqu'un qui t'aborde facilement. On m'a déjà traité de... que j'avais l'air hautaine et... Euh... Enfin, un peu pétasse, quoi, concrètement, ouais. alors <rire> qu'en fait, pas du tout, c'est juste un masque que j'ai pour éviter d'avoir à interagir avec les gens parce que je suis très timide. Donc, euh...
0: rien à voir. Pareil, moi aussi. Je mets un peu mon visage un peu sauvage quand je sors parce que je n'ai pas envie qu'on m'embête, qu'on m'aborde. Tu vois, tu connais, c'est pareil. Mais c'est vraiment une carapace, une protection. quoi. Donc voilà. Est-ce que tu as toujours su que j'étais hypersensible genre À partir du moment où tu m'as... Quand on s'est connue, ou même avant qu'on se connaisse, genre quand tu me voyais de loin, on n'était pas encore copine, est-ce que tu as toujours su que j'étais plus sensible que la norme, on va dire euh, Quand on ne se connaissait pas, non. Euh, j'avais
1: pas l'impression, au contraire, j'avais l'impression que t'étais quelqu'un de très fort, très euh, limite peut-être. Mais en fait, comme j'avais une image complètement biaisée de toi, peut-être quelqu'un même, genre, qui, qui est très sûr de ses émotions, qui sait les contrôler, qui est fort physiquement, mentalement, tout ça. Et en fait, en apprenant à te connaître, je me suis rendu compte que oui, t'étais très sensible. Mais en même temps, c'est ça le truc, c'est que je me reconnaissais beaucoup en toi et je savais pas du tout ce que c'était l'hypersensibilité. Donc, du coup, j'étais comme, ok, bon, bah on est deux pleureuses.
0: <rire> bon, au moins, on se comprend dans nos pleurs, tu vois. Franchement, c'est vrai que, justement, je vais te demander si tu savais ce que c'était l'hypersensibilité et à quel moment tu, et comment tu l'as appris, en fait, comment tu as découvert ce que c'était et que tu as vraiment compris que c'est quelque chose qui te ressemblait un peu aussi. Bon, j'en ai beaucoup entendu parler, ben, quand même un peu dans mes cours de
1: psycho, mais pas tellement, genre, ça peut, ça peut correspondre à plein de choses, donc c'est pas vraiment avec les cours de psycho que j'en ai, en ai entendu parler, mais c'est plus via ton podcast que j'en ai beaucoup, genre, j'ai quand même beaucoup appris avec ton podcast et j'étais comme, ok, c'est intéressant. Nice. Puis euh, j'en ai entendu parler aussi avec euh, l'émission, je la conseille à tout le monde d'ailleurs s'il si y a des gens qui veulent la regarder, l'émission ça commence aujourd'hui sur France de, voilà, avec, euh, avec Austin, puis ils ont des sujets vraiment super intéressants et il y avait des personnes qui étaient euh, HPI, hypersensibles ou euh, avec d'autres problématiques euh, qui sont hyper intéressantes et dans certaines problématiques je me suis reconnue et j'étais comme ah oh, d'accord ok donc ça colle aussi avec ce que... Je vis, ça se colle avec aussi ce que, par exemple, Solène vit. Et elle, c'est sûr et certain qu'elle est hypersensible. Donc, <rire> voilà. Et en fait, c'est moi, depuis quelques temps, justement, je me remets beaucoup en question et je me rends compte que je suis probablement aussi hypersensible. Je ne sais pas, je n'ai pas eu de personne pour me diagnostiquer, donc je ne veux pas dire que je le suis. Mais il y a beaucoup de choses qui me ressemblent dans ce, dans, dans ce trait de caractère, en fait.
0: Oui, voilà. c'est vrai que, bon, on s'est déjà dit, hein, on regarde toutes les deux l'émission. Ça commence aujourd'hui, j'écoute le podcast aussi quand je parle de l'émission. C'est une émission qui est tellement intéressante que je la recommande à tout le monde, évidemment. Ils ont fait plusieurs émissions avec comme sujet sensibilité, euh, HPI et tout, comme tu as dit. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup regarder parce que j'apprends toujours plein de choses et voir les témoignages euh, sur une émission qui est aussi suivie, qui est aussi regardée. Je trouve ça super bien en fait parce qu'ils sont très bienveillants dans l'émission et du coup, c'est ouais. hyper. Euh, on se sent safe et du c'est facile, c'est plus facile de se, de se reconnaître et de se dire euh, ça, ça me correspond, ça, ça ne me correspond pas et tout. Donc du coup, euh, je pense ouais, que peut-être que tu es hypersensible ou peut-être que tu as juste une forte sensibilité qui correspond pas ouais. à tous les points. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on se ressent beaucoup là-dessus. Et je trouve ça bien d'avoir des amis hypersensibles ou très sensibles parce que du coup, on se sent un peu moins seul et on peut partager nos craintes, nos angoisses. Et on se comprend, on se réconforte et du coup, on se sent un peu moins seul. Ça fait toujours du bien, je trouve. Mais ça, c'est
1: un truc que j'ai quand même beaucoup apprécié, justement, quand on est devenu amis, c'est que je voyais quelqu'un, enfin, qui comprenait, genre, tu sais, vraiment ce moment où, où c'est trop pour toi, tu peux plus, genre, et même, même toi, tu t'endures plus, genre, comme on dit ici, genre, tu plus capable avec toi-même, tu es là, tu as passé une journée, euh, n'importe quelle personne aurait passé à travers la journée, n'importe hein. qui, genre, il a eu, genre, des petites mauvaises nouvelles, des petits trucs et tout, puis toi, tu es là et tu galères tu galères et tu en pleures parce que c'est trop, tu, tu, tu remets toute ta vie en question parce que c'est trop et tu surcharges même parce que parfois, tu as passé as une super bonne journée avec tes potes mais ça fait trop de stimulation dans une même journée et du coup, tu es comme ok, je ne vais pas sortir de chez moi pendant 4 jours je suis au
0: bout de ma life c'est plus possible et tu l'expliques vraiment bien parce que c'est vrai que des fois, j'ai l'impression Marie, je sais comment je suis hein, mais j'ai l'impression avec mon entourage ou quoi, d'être un extraterrestre en fait parce que j'ai beau expliquer j'ai beau vouloir dire enfin me plaindre entre guillemets dire j'ai passé une journée qui est difficile j'enchaîne les galères j'arrive pas à m'épanouir j'ai du mal avec ceci cela on va toujours me dire ouais mais voilà le verre à moitié plein oui mais c'est pas si grave que ça tu vas te mettre dans un état pareil juste pour un petit problème comme ça mais pour moi c'est pas un petit problème c'est une montagne c'est ça me traite mmh. beaucoup en j'arrête pas de réfléchir de chercher des solutions et j'ai pas envie de me plaindre et j'ai pas envie de d'être là pleurer auprès des gens qui en plus ne peuvent pas me comprendre, tu vois. Et du coup, c'est un genre oui. de truc où tu te remets en question, tu te dis comment je peux changer, comment je peux arrêter avec ça. En fait, c'est toi, c'est ton identité, c'est comme ça que tu es. C'est juste qu'il faut trouver des personnes qui peuvent le comprendre et euh, tu sais qu'il y a des personnes avec qui tu vas pouvoir te plaindre et des personnes avec qui, euh, bon, tu vas éviter quoi, en fait. Mais c'est ouais. hyper frustrant aussi de ne pas pouvoir partager toutes ces émotions avec les gens qu'on aime, en fait.
1: Oui, mais ça, c'est assez difficile. Moi, je te dirais que genre, euh, moi, mes parents n'ont jamais compris cet aspect-là de ma personne. Il y a beaucoup de choses qu'ils comprennent pas, mais ils n'ont jamais compris cet aspect-là de moi-même. Et, euh, et je sais qu'ils me sortent un truc. Mon Dieu, ça m'énerve quand ils me disent ça. Ils me disent, ne te rends pas malade pour si peu. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça me rend malade. Genre je, ne, je ne contrôle pas le fait que ça me rend malade. Genre si j'ai envie de vomir tellement je stresse, si je suis en larmes à plus arriver à respirer parce que c'était trop dur pour moi la journée ou qu'il y a eu un truc qui, qui, qui a été trop... Mais en fait, oui, ça me rend malade physiquement. Ce n'est pas moi qui me crée des problèmes. C'est comment mon psychisme, mon corps, s'est habitué à réagir à des situations stressantes. « Je ne contrôle pas ça. Je ne contrôle pas ça. » Et puis, le fameux euh, genre « Arrête de pleurer pour rien », c'est « complètement con. Tu ne pleures pas pour rien. Si tu pleurais pour rien, ben tu ne pleurerais pas. <rire> » Mais
0: c'est vrai. Qu'est-ce que je t'aime, c'est pas possible. Parce que tu sais, c'est incroyable. <rire> c'est vrai, je l'ai dit tout le temps, d'arrêter de, de cette histoire de « Tu pleures pour rien ». Si c'était pour rien pour la personne, elle n'aurait pas pleuré. Elle ne serait pas dans cet état pareil si ça ne si ça la touchait pas, en fait. Et c'est tellement typique comme réaction des gens de dire « tu pleures pour rien, arrête de pleurer, tu pleures pour ça seulement Et en plus, ça rajoute une couche parce que tu te sens jugé tu te sens incompris, tu as l'impression d'être bizarre, que tu n'es pas légitime en fait dans tes émotions et que <rire> personne ne peut te comprendre sur terre en fait. Alors que tu es humain et que chaque humain a sa façon de réagir et si pour toi, je ne sais pas moi, ne pas arriver à, à faire à manger aujourd'hui, ben c'est un drame ou à te coiffer, c'est un drame, eh bien c'est un drame, point, c'est tout en fait. Enfin, ce n'est pas euh, aux gens de te dire si ce que tu ressens c'est légitime ou pas. Tout à fait la, la souffrance c'est c'est pas mesurable c'est pas quelque chose que tu
1: quantifies et c'est pas comparable d'un individu à l'autre je, je suis totalement d'accord qu'il y a des gens qui souffrent mille fois plus il y a des gens qui on, on le voit avec la, la guerre en Ukraine en ce moment il y a des gens qui perdent leur maison qui perdent leur pays genre littéralement il y a des gens qui meurent de faim partout dans le monde mais malheureusement alors c'est horrible et c'est un peu égoïste et malheureusement le bain est comme ça mais Chacun son niveau de souffrance dans la situation où il est et rien n'est plus ou moins acceptable, en fait. Toutes les souffrances sont acceptables et doivent être prises sans jugement. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens sont tellement déconnectés de leurs émotions, tellement genre... En fait, non, ils ne sont pas déconnectés de leurs émotions. Ils ne savent pas gérer leurs émotions et du coup, ça leur reflète quelque chose qui les dérange chez eux. En fait, ils voient que toi, tu as le... suffisamment de lâcher prise pour pouvoir les évacuer alors qu'eux, ils vont garder, 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 garder. Et on connaît tous quelqu'un dans votre famille. Hein je regarde autour de vous, je suis sûr que vous avez trouvé. Quelqu'un qui accumule, accumule, accumule,
0: accumule, et qui va d'un coup se défouler sur vous ou péter un câble. Vrai. À bon entendeur, ceux qui se reconnaîtront. <rire> non, c'est vrai. C'est vrai que les gens, ils ont du mal à comprendre quelque chose qu'ils n'arrivent pas à appliquer à eux-mêmes, en fait, au final. C'est ouais. inconnu pour eux de... De parler, je me sens mal pour telle et telle raison, c'est quelque chose qui n'est pas normal, c'est quelque chose qui n'est pas normalisé. Et au final, c'est bien ce que tu dis, c'est vrai qu'ils voient quelque chose que, qui les dérange chez eux-mêmes. En fait. C'est pour ça qu'on dit toujours que quand quelqu'un te critique quand quelqu'un te descend, etc., c'est que la personne voit en toi quelque chose qui la dérange chez elle, souvent des complexes, Mais c'est vrai, j'aime beaucoup ton analyse. Je sais pas si parce que, que c'est comme ça que tu es de façon générale, mais en fait, je voulais savoir si le fait d'avoir fait des études en psychologie, ça t'a aider ou mis en lumière certaines choses ou aider à comprendre et analyser certaines situations pour avoir un certain recul sur, euh, bah, sur tout ça en fait mm -hmm. euh, Je ne saurais pas te dire, je
1: pense que oui. Après, genre, je me remettais déjà beaucoup en question avant. Je pense que oui, ça m'a apporté une analyse quand même parce que c'est quand même de l'analyse critique qu'on fait assez souvent et on, a, on étudie des choses qui nous permettent de faire des liens avec certains trucs. Donc, oui, mais en fait je, le, le plus gros apprentissage que je suis en train de faire, c'est maintenant, je ne suis plus aux études de psycho, ça m'a en fait, des études en psycho, ça m'a un peu dégoûté de la psychologie, c'est un peu euh, paradoxal quand même, mais euh, en fait, le plus gros travail que je suis en train de faire maintenant, c'est avec ma collègue euh, Isabelle, je, il faut que je te la présente un jour, je suis sûre que tu aimerais faire un podcast avec elle aussi, c'est un soleil, un soleil genre, toi tu as un petit soleil là, mais elle, je ne sais pas d'où elle sort, c'est quelqu'un qui a une lumière en elle, un, un, une positivité et en plus elle a beaucoup travaillé sur elle-même parce que c'est quelqu'un qui sort de très loin, vraiment en termes de, de cheminement de pensée, il y a un monde genre tu passes d'une personne complètement euh, poignée dans la religion extrême et aujourd'hui quelqu'un qui est extrêmement ouvert d'esprit et qui analyse les gens, euh, c'est une passion de synergologie, donc euh, je ne saurais pas vous décrire ça, elle, elle en parlerait mieux que moi, mais... C'est l'analyse plus ou moins des comportements humains et, euh, et d'autres choses à vérifier. Je ne suis vraiment pas sûre de ma définition. Puis en fait, elle me fait réfléchir énormément sur beaucoup de choses parce que du coup, elle s'est beaucoup remise en question et a beaucoup mis en question ses relations avec les gens. Et seigneur Dieu, il n'y a pas une semaine, pas une journée où je ne me mange pas une claque de vérité dans la gueule. <rire> vraiment, j'en prends toujours plein la tête parce que genre, mais en fait, ce n'est pas méchant. C'est vraiment l'auto-analyse qu'elle me fait avoir et ça, ça, ça me perturbe, mais ça me fait du bien. Je me rends compte que, genre, depuis un an, j'ai beaucoup évolué, entre autres, grâce à elle. Autant psycho m'avait fait me dissocier de mes émotions complètement. Genre, il y a eu une période après mon bac, je, je n'étais plus capable de pleurer. C'est quand même assez particulier, sachant que moi, j'ai une facilité à pleurer devant un château, littéralement. Euh, un truc que je trouve trop mignon, je pleurais devant. Et, euh, et en fait, à la suite de ça, j'arrivais plus à pleurer, j'arrivais plus à avoir d'émotions. J'étais totalement vide, en fait. Et, euh, et elle, en fait, je ne sais pas, depuis qu'on se connaît, ça a refait surgir des émotions, ça a refait... Euh, en fait, elle m'a fait me reconnecter avec moi-même et me remettre, en fait, au centre aussi de ma vie, même si je ne le fais pas toujours. Et, et en fait, c'est ça, ça le plus gros que je suis en train de faire en ce moment, je pense.
0: Tu m'en as déjà parlé et c'est vrai que je serais ravie de la rencontrer, mais j'ai certainement bien d'avoir quelqu'un qui euh, est capable de nous élever vers le haut, de se remettre ouais. en question et de progresser comme tu l'as décrit. Parce que c'est vrai que ce se poser des questions sur soi-même et se rendre compte qu'on a des comportements qui sont problématiques ou des comportements qui, sont, qui ne conviennent pas à la personne qu'on a envie d'être, c'est difficile, en fait. Oui,
1: vraiment.
0: Tu vois, comme tu dis ça, tu te prends une claque, en fait, de te dire « Waouh, c'est comme ça que je suis, c'est l'effet que, que je fais, c'est... » c'est comme ouais. ça que je me conduis avec les gens et t'en as pas forcément conscience et c'est pas forcément méchant la plupart du temps, c'est juste inconscient en fait au final, quand ouais. tu t'en rends compte c'est là que tu réfléchis, tu te dis mais wow tu as mis tout à l'heure en question pendant tout ça d'année j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait du mal inconsciemment ou euh, c'est pas la personne que j'ai envie d'être c'est pas la personne que je suis au fond de moi en fait mais tu es face à des situations parfois où tu te protèges ou alors tu, tu as des comportements plus ou moins par exemple agressifs ou sur la défensive des choses qui sont qui te ressemblent pas ouais, mais oui. juste parce que tu te protèges en fait c'est vrai que je suis dans une grosse remise en question aussi du coup je comprends beaucoup ce que tu dis parce que ça fait mal des fois mais après c'est pour mieux rebondir et pour corriger ça et se et se recentrer sur soi-même et, et avoir être une meilleure personne mais ça demande beaucoup de temps beaucoup de réflexion et ça prend beaucoup d'énergie aussi
1: ouais ça c'est dur mais tu vois c'est un truc qui est drôle parce que tout le côté euh interaction avec autrui. J'ai beaucoup travaillé sur ça par moi-même parce que j'ai eu des relations amicales très compliquées depuis que je suis au Canada. J'ai une de mes bonnes amies. Genre, ça est une, on a eu une relation en si de Les deux, on a énormément changé et on ne s'est plus parlé pendant très longtemps euh, par rapport à plein de problèmes qu'on avait eu. Et aujourd'hui, en fait on a évolué chacune de notre côté par rapport à ce que les uns, les autres, ce n'est pas que nous, entre nous, ce qu'on se reprochait. C'est vraiment aussi avec les regards extérieurs on a évolué. Aujourd'hui, on a des relations qui sont saines. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, mes relations amicales sont relativement saines. En tout cas, beaucoup plus qu'avant. Mais en ce moment-là, c'est plus genre la remise en la question de comment moi, j'agis avec moi-même. Et ça, c'est pire parce que j'ai l'impression de me traiter encore plus mal que les gens autour de moi. Et quand tu te rends compte de ça, là, là, tu, te... là tu te manges une vieille claque. Parce qu'encore, quand tu agis avec les gens, comme tu dis, ça peut être Inconscient, ça peut être maladroit, ça peut être juste de la défense. Sauf que quand tu agis avec toi-même, c'est totalement conscient et, euh, et en fait, c'est juste que tu es dans le déni que ouais. tu fais ça,
0: tu te fais ça à toi-même et, et quand tu te rends compte, là, là, ouais, ça pique, ça pique fort. Ouais. Je comprends beaucoup parce que moi, je suis dans le, un peu dans les deux, mais c'est au fond, c'est le travail sur soi-même par rapport à mon attitude, par rapport à moi-même aussi et c'est vrai qu'on a pris l'habitude, je trouve, d'être méchant envers soi-même. Se dire des mots très durs, des pensées très dures, d'être très, très dur avec nous, très exigeant. Moi, je sais que je suis extrêmement exigeante avec moi-même, mais c'est un truc de malade, en fait. Si je pouvais me taper, des fois, euh, juste pour me punir, entre guillemets, je l'aurais fait. C'est un truc de fou, alors que je ne suis pas quelqu'un de violent, je ne suis pas quelqu'un qui ne frappe pas les gens, non. tu vois. J'essaie d'être vraiment dans, un, dans une pensée bienveillante, mais c'est dur de corriger ça, en fait. D'arrêter de se dire des mots durs, d'avoir des pensées dures envers soi-même. C'est hyper compliqué, c'est le travail, je pense que c'est le travail de toute une vie, mais c'est vraiment, comme tu dis, une vieille qu'on se prend, vraiment. Mais
1: euh, non, moi, c'est surtout, genre, je sais que je suis très dure en, en, en parole envers moi-même, et il y a un truc que j'ai vu il y a, je pense, peut-être un an ou deux, et uh, c'est une personne qui disait qui qui une, une, une meuf euh, en surpoids, entre autres, parce que bah, moi, je suis en, en, en obésité, et euh, bah, j'essaie de m'en sortir comme je peux, mais voilà. Et c'est un truc qui a été très dur toute ma vie. C'est encore très dur aujourd'hui, parfois. Et euh, entre autres, à cause de l'entourage. Je ne pense pas que je l'aurais mal vécu si mon entourage avait été soutenant. Mmh. Euh, ça n'a pas été le cas, hein, visiblement. Et en fait, cette personne-là disait à la, à la fille, dans la même situation que moi, pour le coup, « Imagine-toi, petite. » Donc, OK, elle visualise une personne petite. Enfin, sa personne petite. Et euh, maintenant, tu lui dis tout ce que tu te dis tous les jours quand tu te regardes dans le miroir la fille le regarde mais je vais pas lui dire ça c'est une enfant et eh ben voilà c'est ta réponse faut pas que tu te dises ça et c'est un truc il y a des fois genre le matin justement tu, tu sais tu te réveilles genre y a rien qui va t un bouton qui t'a poussé sur le front tes cheveux ils sont en bordel ta tête t'as l'impression d'avoir peut-être passé sous un train puis genre tu es comme ok je suis dégueulasse aujourd'hui puis après en général ben, je me rappelle de, ça, de cette scène là et je suis comme ok tu te calmes, tu n'es pas dégueulasse. C'est un jour moins beau qu'un autre. Mm. Puis, ok, on va y aller. <rire> on va améliorer la situation, puis on va y aller. Mais c'est des petits trucs comme ça. Tu sais, c'est pareil euh, dans les situations où, euh, bah, comme je te disais hier avec mon problème de frigo, c'est est-ce euh, que tu peux agir sur la situation là, maintenant, tout de suite ouais. Non. Si la réponse est non, essaye de ne pas t'en faire. Je dis bien essaye. Le ouais. truc, c'est ne t'en fais pas. Mais moi, je dis, j'essaye de ne pas t'en faire parce que de toute façon, tu n'as pas de contrôle dessus. Tu n'as pas de contrôle dessus. Ça ne sert à rien de t'angoisser. Enfin, c'est juste attends. Le temps va juste
0: faire son cours et on verra. Alors, pour répondre sur ce que tu disais, j'ai du mal, c'est ma grosse problématique en ce moment. Enfin, je pense de toute ma vie, mais en ce moment, c'est le contrôle et le fait d'être face à des situations que je ne peux pas contrôler. Et euh, j'ai un grand besoin de contrôle et j'ai du mal avec les situations qui ne sont pas de, de mon fait, où je ne peux rien faire, où je peux, ça ne pas de moi. Moi, j'ai fait mon possible et maintenant c'est à quelqu'un d'autre d'agir ou quoi. Ça me rend folle, ça me rend folle, ça me rend folle parce que l'attente, parce que ce n'est pas toi, parce que tu ne peux pas contrôler les gens, leurs leur réactions, leurs actions, c'est un truc, mon Dieu, je n'arrive pas à lâcher prise par rapport à ça. Ça résonne la tête, ça résonne la tête, tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça finit par mettre très bien que c'était des fois aussi. Alors que... Il faut juste lâcher prise et se dire, ce pas de mon fait, c'est pas moi, mais c'est un truc, travail tellement dur pour moi, je pense, pour pas mal de gens aussi parce que quand tu aimes contrôler tes affaires et que c'est toi qui décides et que finalement, c'est plus toi qui décides, c'est dur en fait, c'est hyper dur. Clairement, c'est un
1: truc moi qui me rend folle dans la vie de tous les jours, genre ne serait-ce que par exemple, mes papiers d'immigration, je pense que c'est le truc qui me cause le plus d'anxiété parce qu'en fait, tu fais tout ce qu'il faut. C'est hyper galère. À tous ceux qui veulent venir au Canada un jour, préparez-vous mentalement parce que l'irration va vous faire péter les plous, les gars. C'est sûr. Mais le temps que tu trouves tous tes papiers, que tu rassembles tout, que tu envoies tout, rien n'est clair, tu n'as aucune personne ressource, genre tu lances le truc dans l'univers, littéralement, et t'attends. T'attends qu'une bénédiction divine te tombe sur la tête, littéralement. Et puis, c'est au bon vouloir du connard qui va ouvrir ton dossier. C'est ça le mieux dans l'histoire. C'est que tu es là, tu attends pendant des mois et des mois. Dans le stress, parce que si on te refuse ton visa, moi, toute ma vie que j'ai construite là, c'est retour chez papa, maman. C'est tu vends tes clics et tes claques et tu rentres chez toi, cocotte. Donc, moi, bah, ça, c'est un truc qui me. Mais ça, ça peut être dans des trucs cons comme, par exemple, les, les notes et tout. Euh, genre,
0: les mes remises de
1: travaux, euh, là, ben, dernièrement, on a fait euh, du coup le, le travail ensemble euh, par rapport à mon, mon mes études de naturopathie avec Solène. Puis, euh, ouais, genre, ça a été hyper frustrant. On m'a donné une date à laquelle je devrais recevoir mes résultats. Je n'ai pas reçu mes résultats à la date. J'étais en panique parce que j'étais sûre que je ne passais pas le cours et que ma, ma tutrice ne savait pas comment me le dire. Ça n'a pas du tout
0: été le cas. On a eu <rire> une super bonne note. Donc, ça Il a rien Ouais, c'est dur. Hein. On se fait tous les films, on se crée tout le stress du monde. Tous les scénarios et... possibles. Ouais, c'est ça. Il y a,
1: y a de quoi devenir fou. Hein. En vrai, euh, les gens qui finissent en psychose et qui, et qui pètent un plomb un jour, je, je les comprends. Je <rire> les comprends totalement. Genre. Parce qu'un matin, tu peux te déveiller, ça a été trop... Genre, si t'as accumulé trop de trucs, tu pètes un câble. Et puis, on te
0: retrouve avec trois, quatre chats euh, sur le bord d'une route euh, en train de danser <rire> la, le, le, le limbo. Pardon. Ouais, je comprends aussi. <rire> Je me dis qu'on on peut facilement passer du côté euh, de la psychose, de la folie, facilement à cause de choses qui sont, entre guillemets, bêtes, mais qui ne sont pas de. Ça, C'est dur pour le cerveau, pour le corps humain, en fait, de gérer ça et de ne pas péter un câble et de rester civilisé, de rester bien, de ne pas aller, euh, je ne sais pas, casser des voitures, des objets, etc. Pas passer pour un fou, finir en garde à vue ou, ou que sais-je. Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu as envie d'exploser, quoi. Même si, moi, je sais que même ah bon. si j'exprime mes, mes émotions, même si je pleure beaucoup et que je, 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 je parle beaucoup de ce que je ressens, j'écris, etc. Mais des fois, j'accumule tellement malgré le fait que j'exprime mes émotions que j'ai envie de tout casser. J'ai envie d'exploser, d'insulter tout le monde, de, de péter un câble littéralement. Je ne sais pas comment les gens qui, qui n'expriment pas leurs émotions font. Parce que je pense non, que c'est en fait. Je pense qu'ils ont moins de stress ou j'en sais rien. Mais ben, Moi, je sais que genre, quand j'ai beaucoup de trucs accumulés euh,
1: dans la journée, bon, je m'écosille sur des chansons... Euh toute la soirée, ça, ça arrive très souvent. Euh, moi, je sais que c'est plus, genre, aller me promener à vélo, faire un truc, genre, ou aller passer, euh, genre, du temps, mais parfois même, genre, juste passer du temps toute seule chez moi, genre, personne ne m'emmerde. Et si j'ai envie de péter un câble, de, genre, genre, de commencer à gueuler dans mon appart, ben, je gueule, je gueule. Et, et puis, viens, toi, le voisin, viens me voir, viens m'emmerder à ce <rire> moment-là, tu vois. Non, je rigole, je suis totalement pacifique comme perso. Donc, par exemple, tu vois, ça, c'est un truc, je travaille dans la vente. On s'entend que... Franchement, on a des clients adorables là où je travaille. C'est clairement pas comme, comme quand tu travailles à Destryland ou dans des, des grosses superficies, des gros, euh, des gros supermarchés qui sont très très connus et on s'entend, tu trouves des du humaines là-bas. Là, moi, j la plupart du temps, c'est des gens hyper gentils. Mais t'en as, ils sont cons. C'est être con par méchanceté, j'appelle ça. Tu, tu es stupide, mais tu es méchamment con. <rire> en fait, tu là et tu te dis, mais, mais pourquoi Mais qu'est-ce que tu veux dans la vie Qu'est-ce que tu veux que mmh. je fasse Et à la fin de la journée, tu es juste en mode, je vais péter un câble. Et j'ai de la chance avec mes collègues parce qu'en fait, on est toutes quand même très euh, à l'écoute les unes des autres et à l'écoute de nous-mêmes. Et quand il y en a une qui voit que l'autre est sur le point de péter un câble ou alors qu'elle a passé genre 30 minutes avec un client à lui expliquer par A plus B, X, Y, Z... Comment ça, ça marche Qu'est-ce que truc Et qu'est-ce que... Genre, le fucking produit que tu veux, on ne l'a pas, on ne l'aura jamais et on ne veut pas l'avoir. Va le chercher ailleurs. Et bien, en général, t'en as une qui vient, qui prend la place. Ou alors qu'une fois, que le client est parti, est-ce que tu vas aller faire des tâches en arrière Genre, vraiment, un truc bateau toute seule où tu vas ranger la cuisine, ou remplir le frigo. genre Des trucs où tu sais que tu vas pouvoir te calmer et te poser. Parce que sinon, tu pètes un câble à la fin de la journée.
0: Vraiment, le vécu euh, oui, c'est clair que heureusement que tu as des collègues qui sont compréhensifs et que vous pouvez vous relayer par rapport à ça. et que Parce que c'est sûr que quand tu es confronté à des gens, en plus d'être confronté à toi-même et à tout ce que la vie euh, peut offrir de bon comme de mauvais, euh, tu dois gérer euh, les gens qui sont bêtes, les gens qui sont euh, mal polis, qui sont des, des conneries du genre et qui te rajoutent un stress et un énervement inutile en fait. Juste parce que les oui. gens ne sont pas éduqués et ne peuvent pas... Euh, Juste être correcte et n'a pas de pénible, en fait. Enfin, c'est incroyable. C'est clairement ça.
1: Et après, ce qui est, est, ce qui est génial aussi, c'est que oui, mes collègues sont top, mais comme je te dis, genre, on a des clients qui, qui sont d'un amour. Et ça, ça refait ta journée et du coup, ça te remonte ton niveau d'énergie, en fait. Je suis très contente de ça, genre, je suis tombée dans une entreprise géniale. Genre, ça, je ne crois pas que ça existe ailleurs. Genre, sûrement. Mais... Euh, c'est la meilleure expérience de travail c que j'ai. Ouais, c'est hyper rare. Genre, je ne sais pas combien de personnes ont leur patronne qui leur dit euh, « Bon, Émilie, je sais que tu veux te, te remettre en forme et tout. Écoute, euh, viens à la salle avec moi. Ça va être gratuit au début. Puis après, on va se dispatcher le cours en deux. Et je viens te chercher ouais. chez toi. Je t'emmène et je t'amène au travail après. » Je ne connais pas, je connais pas de trucs, je ne connais pas non plus d'entreprise où ton cadeau de Noël d'entreprise, c'est d'aller faire une baignade dans un lac gelé pour renforcer les liens, quoi. Genre, ça n'existe pas. Je... Si, si quelqu'un connaît, faites-moi part parce que je veux bien connaître d'autres personnes comme les avec
0: qui je travaille. C'est génial, hein. ça, ça donne espoir, c'est cool de travailler dans des bonnes conditions et et de faire des expériences comme ça, en fait, c'est hyper bien. Donc, vraiment, tu es très chanceuse. Donc, euh, reste là, reste-y et kiffe, en fait. Profite, vraiment. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi Et qu'est-ce que ça a changé, si c'est le cas, quand tu as compris et quand tu as appris que j'étais hyper sensible Ouais, je pense que ça a quand même peut-être changé quelque chose. J'ai
1: compris que tu étais sensible. Mmh. Mais je m'adapte quand même aux gens. Donc, je n'ai pas forcément changé énormément ma manière d'agir avec toi. Mais c'est sûr que, par exemple, je sais que si j'ai quelque chose à te dire, je vais essayer de faire en sorte que ça sorte comme moi. J'aimerais qu'on me le dise, tu vois, alors que je ne le fais pas avec tout le monde. Je ne prends pas ce temps et cette énergie avec tout le monde. Donc, c'est sûr que je sais que je prends le temps de formuler mes trucs pour être sûre de ne pas te blesser parce que, d'une, je tiens énormément à toi. Donc, en vrai, je que je te perde, ça, c'est pas possible. Et, je, ouais, je sais pas, je pense que j'essaye aussi de me dire, ouais, j'aimerais bien que ça sorte comme ça, si on me le disait. C'est sûr que ça aide du fait qu'on en, en a beaucoup parlé, surtout cette année, genre, on a vraiment beaucoup parlé, et, euh, et ça m'aide à comprendre aussi des situations où parfois je me disais, mm, je suis pas sûre d'avoir compris le pourquoi elle a réagi comme ça, et maintenant ça fait sens. Ouais, mais c'est sûr que ma compréhension de
0: toi est quand même meilleure maintenant que je le sais. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu as dit, parce que... Surtout là, partout, tu dis que tu l'as dit comme tu qu'on te le dise. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, en fait, de façon générale dans la vie. Ils aiment bien balancer oui. les trucs alors, ou faire des choses, alors qu'eux, ils n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Même si ça ne les toucherait pas autant, mais en situation inverse, ils n'aimeraient pas, en fait. Mais euh, du coup, c'est bien, je trouve ça vraiment, euh, comment dire, pas intelligent, mais quand même quelque part intelligent, oui. De de penser à comment toi t'aurais réagi et ça t'aurait blessé ou pas quand tu dis des choses, surtout des choses qui sont délicates ou négatives, qui peuvent heurter on va dire. Genre on, je pense aussi
1: on est assez ouvertes dans notre relation, toutes les deux à arriver à discuter sans que ce soit malaisant et sans que ce soit genre qu'on ait besoin de dire des choses genre qui sont difficiles à dire, ouais. parce qu'en fait on le sait, on, on sait que c'est difficile et on n'a pas forcément besoin de genre d'en discuter pendant 400 ans pour que l'autre voie
0: le comment on voit les choses. quoi. Enfin. Oui, mais on est beaucoup dans la communication et comme on se ressemble beaucoup aussi, donc on n'a pas forcément besoin d'épiloguer. Est-ce que c'est difficile pour toi d'entretenir notre relation En plus, quand on était euh, du coup, tout le temps, souvent ensemble dans le même pays et maintenant qu'on n'est plus dans le même pays Alors, c'est
1: sûr que genre, quand on était au lycée, on passait tellement tout le temps ensemble. Il y avait tellement, désolé pour les gens qui... qui sont dans le cas, il y avait tellement d'éléments parasites. <rire> Que, genre, oui, il y a eu des moments où euh, ça partait un peu en cacahuète, on s'entend. Il ouais. y a eu des moments où c'était plus compliqué. Mais pour, au final, se regarder quelques mois plus tard, et dire, pourquoi on se faisait la gueule, déjà mm. Et puis, on ne se souvenait plus, tu vois. Genre, littéralement, moi il me semble que c'est la seule embrouille en... dont je me souviens. Et encore, tu vois, je pense que c'était limite plus difficile parce qu'on se voyait au lycée. Donc, on n'était est... pas obligé de se voir, mais genre... <rire> du... De la seconde jusqu'à la terminale, on a été dans la même classe. On se voyait tout le temps. Donc, c'était n'était pas difficile. Mais quand tu regardes, quand on est en vacances ou autre, on se voyait quasiment jamais. C'est toujours une organisation épouvantable. Donc, ça, c'était plus difficile. Et en plus, euh, personnellement, il y a des choses que j'ai compris, comme par exemple le fait qu'il faut aussi mettre du sien quand on va entretenir une relation. Même si parfois, par, par exemple, moi, par message, je suis une bille. Vous le voyez dans le groupe, genre je, je parle quasiment jamais. Je vois vos messages, je les lis, mais je réponds quasiment pas. Oui. Et, euh, et en fait, j'ai beaucoup beaucoup de mal à entretenir des relations à distance de manière générale. Et c'est la première fois que, genre, avec vous, j'arrive à entretenir une relation. Et quand je regarde bien, genre, là, on n'est pas dans le même pays, mais je pense qu'on n'a jamais été aussi proche oui. Je sais, c'est assez paradoxal, on est hyper éloigné et quand même... On arrive à s'appeler de temps en temps, et même si ça fait, parce qu'on est resté quoi Je pense une fois pendant presque six mois sans s'appeler. Oui. Bon, avec des nouvelles par-ci, par-là, sur <rire> par message et Puis, genre, tu t'appelles et tu as l'impression que tu t'es vu la veille. Ça, oui. c'est oui. génial. C'est comme... Bon. comme quand on s'est revu à Noël. Je... En fait, j'ai l'impression d'avoir quitté Solène hier. Et puis, que, genre, alors, ça fait deux ans qu'on ne s'était pas vu physiquement.
0: Oui. Ça, c'est des vraies amitiés. Euh... Ouais, clairement Est-ce que tu trouves que, bon, on n'est pas tout le temps ensemble et tout, mais quand même Est-ce que tu trouves que tu arrives à m'accompagner dans mes émotions ou dans les moments difficiles Et si oui, est-ce que c'est difficile pour toi de faire ça
1: Je pense que quand même, je, je suis capable totalement de t'accompagner, de, de soutenir dans tes émotions Genre, on en a déjà parlé des, plusieurs fois qu'il y a des moments où c'était dur pour toi, etc. Même, tu m'as abordé quand même des moments assez particuliers de ta vie, genre quand on s'est vu à Noël. Je, je pense, j'espère que j'ai été d'un soutien. Mais euh, en tout cas, j'espère. Je, je, j'espère l'être à ma manière. En tout cas, j'essaye de t'accompagner au mieux en prenant, ouais, en, prenant, en prenant ce que je peux. Et ce n'est pas forcément difficile pour moi parce que je pars du principe que euh, si j'essaye je en tout cas maintenant de le faire parce que je ne l'ai pas toujours fait euh, j'essaye quand je ne me sens pas capable d'aider quelqu'un de lui dire écoute ça me ferait extrêmement plaisir de, de t'aider mais là moi je ne suis pas en aptitude de le faire donc est-ce qu'on peut en parler plus tard et parfois ça peut paraître égoïste mais je pense que l'important c'est de prendre soin de soi avant et ça n'a jamais été difficile pour moi de te soutenir dans tes, dans tes problèmes j'ai des gens dans mon entourage oui ça a été difficile pour moi de les soutenir parce que j'étais pas en aptitude du tout du tout du tout de les soutenir et je l'ai fait quand même et du coup moi j'étais pas bien après mais toi j'ai pas de souvenir où je me suis dit oh j'ai pas envie de l'aider genre oh, j'ai pas envie d'entendre parler de la négativité aujourd'hui parce qu'en fait il n'y a pas ce problème là en fait il ouais. n'y a, a pas le problème de genre c'est lourd en fait c'est ça, il n'y a pas de lourdeur dans l'échange. Donc, c'est pas, c est, c est, ça peut être lourd émotionnellement parlant, mais il n'y a pas de lourdeur euh, ouais. énergivore. Ouais, en fait, ouais. voilà, ouais. pas, ça ne va pas venir gruger mon énergie. C'est surtout ça. Parce que vraiment, il y a des gens, je les visualise exactement comme ça, ce sont des vampires énergétiques. Tu passes une après-midi avec eux, tu es au bout de ta vie. OK, j'ai des copines qui sont comme ça, je les aime de tout mon cœur, je les vois. Après, il faut que je ne les vois pas pendant un temps. Parce que sinon, je pète un câble. Parce que d'une, c'est toujours les mêmes problèmes qu'elle radote et qu'elle radote et qu'elle radote. Et qu radote, et qu radote. Et ils ne cherchent pas de solution à leurs problèmes. Or, toi, on en a parlé tout à l'heure, toi, tu es toujours dans la recherche de solutions. Et c'est justement ça qui te, rend, qui te fait péter un câble. Tous les quatre lapins, <rire> c'est que tu es tout le temps en train de faire des scénarios dans ta tête. Sauf que mes potes, elles se font des scénarios, mais pas de résolution de problème. Elles se font des scénarios de catastrophe sans résolution de problème. Donc, du coup, c'est toujours et encore les mêmes patterns qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent. Tu as l'impression d'entendre toujours les mêmes trucs et du coup, tu ramènes une pote à toi qui ne connaît pas l'histoire. Donc, du coup, elle lui répète l'histoire. Du coup, tu es comme « Oh putain de merde, j'ai entendu quatre fois cette histoire, j'en peux plus.
0: » Non, c'est vrai que moi, je trouve que je m'as toujours bien accompagnée parce que je me suis toujours sentie en confiance en tout cas, surtout maintenant, peut-être pas toujours, mais suffisamment en confiance pour te raconter comment je me sens vraiment, sincèrement, ce que je ne fais pas avec tout le monde. Je ne fais à très peu de personnes. Parce que je sais que tu es capable de comprendre, d'être empathique, de me conseiller et de ne pas me juger, tu vois. Et du coup, j'ai confiance et je peux me livrer. Et ce n'est pas quelque chose que je fais… Euh, parce que j'ai peur, j'en ai marre en fait de d'être face à des gens qui me comprennent pas et qui au final vont me faire me sentir plus mal parce qu'ils vont me juger ou qui vont me dire ouais bon t'en fais des caisses et voilà. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu as dit, surtout que moi je suis très je suis une éponge à l'émotion et tout et j'ai beaucoup de mal à rester avec des gens longtemps ou ce genre de choses parce qu'il y a vraiment des gens quand tu arrives tout de suite tu ressens l'énergie Négative, et puis t'écoutes, et puis c'est toujours se ce plaindre. Je dis pas que je me plains pas, je me plains souvent, etc. Donc peut-être que je fais le même effet à d'autres personnes, tu vois. Mais moi, en tant que personne hypersensible, ça me bouffe toute mon énergie. Genre, j'ai même plus de place pour mes propres émotions, pour respirer. Des fois, j'ai du mal. Il faut que je m'isole, je reste toute seule pour souffler, pour me débarrasser de tout ça, genre pour me purifier parce que ça m'a tellement Rempli des fois, je reçois ressens un mal de tête, tu vois, parce que vraiment, comme tu dis, c'est énergivore, t'es là, qu'on peut plus, écouter et de prendre tout, tout, toute l'énergie négative, toutes les plaintes des gens, en fait, tous les pleurs, les douleurs ouais. des personnes, en fait.
1: T'as l'impression de te retrouver avec tout le malheur du monde sur les mmh. épaules, en fait, genre, t'as l'impression que ces gens-là, en fait, au lieu de, de partager leurs souffrances pour essayer de s'aider un petit peu et de se sentir un peu mieux, mais sans impacter la personne en face, parce qu'il y a des manières de le faire. Je pense que c'est aussi un travail, ça, qu'il faut qu'on fasse sur nous. Quand tu partages quelque chose avec quelqu'un, surtout dans un contexte d'aide, c'est comme une goutte d'eau qui tombe dans une flaque. Okay la goutte, elle va, au point d'impact, c'est là que ça va être le plus dur. Donc, la première personne à qui elle va parler, ça va être très dur. Mais cette personne-là, en fait, si c'est trop dur pour elle elle va en parler à quelqu'un d'autre. Et là, ça va être de moins en moins dur. Sauf qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'on arrive à ne pas être trop proche du point d'impact ou que l'impact ne fasse pas trop mal. Tu vois ouais. Donc, c'est oui, c'est la, la goutte d'eau de se démerder pour pas que la, la goutte, elle fasse... Et qu'elle t'éclate ta flaque. Ouais. Et c'est à toi aussi d'essayer d'arriver de, à juste suivre la vague pour essayer que ça soit le moins du, dur pour toi, en fait. Et que quand on te donne une information qui est difficile à entendre ou qui est... que tu prends, t'es comme, ok, wow, je sens toute l'anxiété de la personne, là. je sens toute sa peur, toute sa rage, toute sa colère, tu la prends, tu fais, ok, ça, ça ne m'appartient pas, dégage. Genre, ça, ouais. c'est un truc, tu vas arriver à le faire. Et c'est pour ça que je dis, et je dirais toujours, que j'aurais fait une très, très mauvaise aidante j'aurais fait une très mauvaise psy, parce que je ne suis pas capable encore de faire ça. Genre, mm. Tu m'aurais mis avec un
0: client, là, j'aurais fait de la merde. J'aurais été en train de pleurer avec le client, ok Donc, ouais. bon, vas-y. As, as vraiment raison, c'est beaucoup de travail qui nous attend là, parce que c'est vrai que je, des fois, je m'éloigne, j'évite certaines situations, j'évite certaines personnes parce que je sais que je ne pourrais pas, en fait. Je ne pourrais pas écouter, aider, aider, et puis comme tu dis, se faire passer avant, même si ça c'est égoïste, mais moi, je ne peux pas aider quelqu'un et être quelqu'un de bien et être quelqu'un de proche pour mes amis, ma famille, si moi-même, ça va pas, tu vois. Donc, je ne peux pas prendre le poids des gens si moi, mon propre poids est déjà sur mes épaules et que je ne suis pas capable de soutenir. En fait. Mais
1: c'est normal que tu évites des situations comme ça parce qu'en fait, c'est juste intelligent de ta part. C'est juste, genre, tu, tu as identifié la, relation qui, la, la, relation, euh, la, la situation qui te met mal à l'aise et tu sais que, OK, je ne suis pas à l'aise dans cette situation-là avec telle et telle personne ou dans tel et tel contexte. Pourquoi est-ce que je m'infligerais ça alors que je ne m'en sens pas capable aujourd'hui Parce qu'on s'entend qu'il y a des moments où il faut malheureusement qu'on s'impose des trucs. Mais c'est vrai que si on, est, on sait qu'on n'est pas capable, on s sent, on, truc, il ne faut pas qu'on se force. Ça ne sert à rien à part se, se niquer la santé. Mmh. Genre parce que, excusez-moi, hein, tous les gens qui nous disent « Ouais, rien, la psychologie, ça n'a rien à voir avec la santé. » Alors, la santé mentale influe sur la santé physique. Si vous voulez crever
0: vite, Soyez mal psychologiquement. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est voilà. très bien résumé, c'est vrai. Comment est-ce que tu qualifierais notre relation J'avais envie de
1: dire fusionnel, mais ce n'est pas fusionnel dans le sens où les gens l'entendent. En fait, c'est fusionnel dans le sens, euh, justement, la compréhension qu'on a. On n'a pas forcément besoin de parler pour comprendre. En fait, on on, on est, est très connecté, est sur... en fait. C'est ça, voilà, connecté. C'est parfait. Genre, C'est juste parfait comme, comme terme. Et puis saine, j'insiste, saine.
0: Mmh.
1: <rire> partez du principe que c'est la première chose que vous devriez avoir mmh. quand vous allez vers des gens, il faut, faut y aller pour, vers les bonnes, pour les bonnes raisons. Et si on se rend compte que la relation nous rend malheureux, c'est comme dans une relation amoureuse, on n'a pas à rester dans une relation qui nous rend malheureux. Mmh. Et parfois, ça arrive que tu fasses une rupture amicale, parfois, pas toujours, tu les retrouves quelques années plus tard était agréablement surpris. Et en fait, votre amitié reprend différemment. Il faut partir du principe que vraiment, c'est différent. Vous n'êtes pas la même personne. Et ce n'est pas pour autant que parce que la relation était malsaine avant, elle le sera encore. Il y a des gens qui ne changent pas. Ça, c'est important de le dire. Si vous êtes pote avec une, un, une perverse narcissique, hein, on en entend beaucoup parler en ce moment, ou une personne simplement qui, qui a des trop gros démons avec qui d'il tu vois, ça, ça arrive parfois. Tout le monde n'est pas un perverse narcissique, tout le monde n'a pas un problème des personnalités mais ça peut genre ces personnes-là non le retour n'est pas vert il ne faut pas être con non plus mais des personnes qui oui n'étaient pas forcément saines pour vous parce qu'elles avaient une attitude particulière et vous à ce moment-là vous avez une attitude particulière parfois il faut leur
0: laisser une chance j'aime beaucoup oui c'est vrai <rire> je suis tout à fait d'accord ça peut arriver il faut, faut pouvoir distinguer euh, la raison de la rupture et euh, la nouvelle personne aussi vous deux que vous avez changé vous avez évolué il ne faut pas retourner vers des personnes, euh, voilà, comme tu disais, qui sont toxiques, qui sont méchantes, mauvaises, etc. Mais c'est vrai que des fois, est pas une rupture amicale est nécessaire parfois. Même si c'est mm -hmm. pendant quelques mois, une année, on ne sait pas. Mais des fois, il faut faire une pause, il faut se recentrer sur soi-même, en fait. Il euh, y a des gens qui sont faits pour être ensemble
1: pendant un temps. Mm. Et il y a une partie du chemin qu'ils vont devoir faire seuls. Et une fois que cette partie de chemin aura été faite, ben peut-être qu'il y a un carrefour qui va vous rejoindre ou alors peut-être un carrefour qui va vous éloigner encore plus sous antipodes c'est la vie la complexité des choses genre la, une espèce de toile d'araignée
0: dans laquelle on est tous puis on est en mode ok alors je sais pas où moi est... exactement est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote marquante à raconter sur notre amitié c'est vraiment plus drôle qu'autre chose mais je ne sais pas si tu te souviens genre vraiment je ne sais pas si c'était l'année du bac de
1: français ou l'année du bac même on savait on savait pertinemment qu'on n'était pas prêts. Donc, on avait eu pas mal de problèmes.
0: Mmh. Le
1: prof d'économie, sachant qu'on était en spé-éco à l'époque, hein, qui, on ne comprenait rien à ses cours, un prof d'histoire qui était narcoleptique, quand il était réveillé, il nous racontait sa vie, oui. et un prof SVT qui s'était barré en congé maladie, et mmh. prof de chimie aussi. Enfin bref, on avait, franchement, Total. on n'avait pas les connaissances pour aller au bac, ok donc, en fait, on n'arrêtait pas de rigoler en mode « Ouais, on va faire vendeuse de boquilles, à capester. Vrai okay » Ou <rire> le CAP marie beuf aussi. Ça, c'était pas mal. Mais vendeuse de boquilles, à capester, c'était quand même le truc. C'était notre projet. C'était notre plan B, vraiment. Ah, clairement. clairement et on était, on était sérieuses. Totalement. On était totalement sérieuses parce qu'on rigolait. Mais au fond, on avait la chienne. Donc. On avait la trouille. On n'en pouvait plus. On était juste comme « On va pas avoir notre bac ». Comment tu veux qu'on ait notre bac dans des conditions pareilles Et au final, les gars, on a eu notre bac. Bah, les deux avec mention, je pense. Oui. Le mieux. Ah oui, autre. Mais, mais ça, c'est plus avec la classe. Mais genre, le moment où on a vu les sujets d'histoire, c'était l'une des dernières épreuves et on a tous rigolé. Parce qu'on... On n'avait jamais vu le sujet qui était tombé au bac. Et en fait, toutes les autres classes nous ont regardé en mode Mais pourquoi ils rigolent tous, eux Genre, qu'est-ce qui leur arrive Genre, c'est trop ouais, facile ou quoi est vrai, genre, Je pense qu'on leur a foutu un coup de pression alors qu'en fait,
0: on était en détresse. On devait s'entraîner pour euh, l'oral d'espagnol. Tu te rappelles ou pas
1: Aïe, Seigneur.
0: Et la dame nous attendait dans la salle et on n'est pas allés. Parce que, tu te rappelles On n'était pas allés. Pas allés mais nous, on n'était pas allés. Il y a une seule personne qui allée, était allée, c'était pas nous. <rire> Mais en même temps, terminal, je crois qu'on a hyper perdu foi en l'éducation. Hein. Genre... On n'était pas... Moi, je n'étais pas, pas prête. Euh, oui, c'est vrai. Je n'étais pas prête. Ouais. C'était entre midi et deux. C'était un truc optionnel, je rappelle. C'était c'était optionnel. mais ah. la dame était quand même là dans la salle. Et moi, je n'étais pas allée. Hein. Ben, j'allais pas aller pour me foirer. Je ne savais pas quoi dire. bon... Voilà. Ouais, non mais c'est clair que tout ce qui était oral de langue, en plus je crois qu'on avait été prévenus un peu au dernier moment, il oui. enfin, y, y avait eu un bail comme ça est-ce que c'est effrayant ou est-ce que ça peut être effrayant selon toi de créer une relation ou de devoir évoluer dans une relation avec quelqu'un qui est hypersensible
1: de façon générale, euh, si quelqu'un me dit que oui, il aurait du mal à entretenir une relation avec moi à cause de ça ou avec n'importe qui d'hypersensible, je comprendrais parce que si la personne n'est pas assez mature émotionnellement c'est sûr que ça doit faire peur et c'est sûr que ça doit Genre te, te déstabiliser, genre H24. Parce que tu ne dois plus, au bout d'un moment, genre, il y a des gens, même si ce n'est pas leur intention, ils ne doivent plus savoir sur quel pied danser. Ils doivent se dire, OK, j'ai peur de la blesser, mais en même temps, il faut que je lui dise ça. Mais ah non, mais je ne vais pas le lui dire parce que je ne veux pas qu'elle soit mal, tu vois. Et justement, quand tu n'as pas d'intelligence émotionnelle ou de, de maturité émotionnelle non plus, tu n'es pas forcément la meilleure personne pour entretenir une, une relation avec une personne hypersensible. Ça, c'est clair, net et précis. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Beaucoup de personnes hypersensibles dans mon entourage ont quand même une base de dépendance affective oui. pépite. Donc en fait, par exemple, si on prend dans une relation amoureuse, je peux comprendre que donner de l'attention à la personne, mettons tu es en couple avec une personne hypersensible, euh, donner l'attention que la personne a besoin justement pour se sentir rassurée et pour ne pas se sentir délaissée, ça peut être difficile si toi, à la base, tu es quelqu'un de très indépendant et qu'il de, de euh, qui a pas du tout besoin de réassurance, en fait. Ouais. Sauf que si la personne en face a besoin de réassurance quand même régulièrement, c'est sûr que ça ne marche pas et que, que c'est chiant. En fait, c'est chiant pour l'un et pour l'autre parce qu'au final, personne n'est content dans l'histoire. Ouais, c'est vrai. Et pour finir, est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui ont des proches hypersensibles Les gars, soyez à l'écoute. On ne vous demande pas forcément, quand on, quand on est dans un état second, qu'on est en crise de larmes, pas capable genre, de, de se contrôler, on est limite en de notre tête, hors de notre corps, genre soyez juste à l'écoute. Demandez à la personne qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre à ce moment-là, ou qu'est-ce que vous pouvez faire. Demandez-le et ne faites pas une déduction bancale dans votre tête que c'est ça que la personne a besoin d'entendre. C'est peut-être vrai, mais est-ce que c'est le bon moment pour le lui dire Ça, ça va être aussi. Voilà, travaillez votre timing, travaillez votre écoute et ça aussi, genre, oui, par exemple, tu vois, quelqu'un en détresse, il y a des gens qui ont le réflexe tout de les englober et de leur faire un câlin. c'est pas tout le monde qui veut ça, le consentement de la personne. Oui. Demandez-lui si elle est consentante à entendre, à ce que vous la touchiez, à ce que vous lui parliez, tout simplement ou même à ce que vous, vous veniez la voir ou des choses comme ça, parce que les gens aussi qui prennent l'habitude de débarquer chez toi à l'improviste, parfois, c'est une super bonne surprise mais parfois, ce n'est pas une bonne idée. Demandez le consentement à la personne, peu importe la situation. Et puis, laissez, laissez de l'espace à, à vos personnes hypersensibles. Genre, si vous n'avez pas de nouvelles pendant quelques temps, genre juste laissez-les. peut-être qu'ils ont besoin d'un petit 2-3 jours pour refaire leur batterie, et puis après, ils reviendront vous voir, ils seront contents de vous voir. Mais si vous les harcelez, Bon, ce pas tout le monde qui va réagir comme ça. Moi, je fais partie de ces gens-là. Je vais te nexter. Laisse-moi tranquille. S'il y a bien un truc qu'il ne faut pas faire, c'est venir m'emmerder quand j'en ai pas besoin. De toute façon, ce ne sera vraiment pas un échange que tu vas apprécier. Et à mon avis, tu ne le referas plus jamais après, tellement tu racontes. compris.
0: Ben, je suis tout à fait d'accord. Et j'aime beaucoup les conseils que tu as donnés parce que je les, je les conseille aussi moi-même. Merci beaucoup pour tes conseils. Merci d'avoir accepté euh, cette, cette interview, m'avoir donné de ton temps. J'étais trop contente d'interviewer, d'échanger avec toi. C'était trop cool. Ça fait toujours super plaisir. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci
1: à toi de m'avoir proposé. Parce que, genre, quand j'écoutais tes podcasts, quand j'ai pris le temps de les écouter, parce que j'ai mis vraiment longtemps avant de commencer à les écouter. <rire> Et euh, honte à moi, hein, concrètement. Quand j'ai écouté, je me suis dit, « ce serait trop malade de faire un truc avec Solène et tout. » Et je t'avais proposé c'est un, euh, un peu en mode euh, en l'air, tu vois, une idée en l'air. Et puis, genre, quand tu m'as recontacté je me suis comme Oh, mais ça serait trop cool, en vrai !» donc Du coup, bah, oh, ça, ça fait plaisir. Puis franchement, si tu as d'autres sujets qui collent, moi, ça
0: me fera plaisir de revenir. Oui, je vais voilà. pas hésiter à te réinviter avec grand plaisir. Merci. Et merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien rater, à laisser une note et un commentaire, je serai ravie d'avoir vos retours. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.